la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Nació en el tiempo de la ley y habló de esa ley que no, miren hermanos amados, yo quiero que vea esto, que esa ley no podía quebrantarse. Fíjense qué interesante es. Eso es lo que dijo nuestro Señor, que no podía quebrantarse esa ley. Y para eso quiero que vayamos a Mateo capítulo número 5, si es tan amable, por favor. Mateo capítulo número 5 nos habla la escritura de eso. Miren lo que, lo que dice el versículo número 17. No penséis, Mateo 5, 17, que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo quiero que, que le ponga a usted un poquito de atención a esto, porque aquí dice la Escritura, que lo escrito en la ley, mire qué mire que interesante es, yo quiero que usted lo mire esto, porque sabe que el, comprendí esto hermanos, que lo escrito, lo que dijo nuestro Señor, no puede, no, hermanos, no se puede anular, dice aquí que todo pasará, menos el cumplimiento de su palabra. Oiga lo que dice. Todo. Todo va a pasar. Pero lo que, lo que nuestro Señor Jesús dijo. Lo que los profetas dijeron. Lo que está escrito. No quedará inválido. Mire pues. No iba a quedar inválido. Iba a tener su cumplimiento. Ahora, quiere decir entonces, hermano, que, que la Escritura, nosotros debemos de ser observadores de la Escritura, porque eso es lo que dice aquí la Palabra de Dios. La importancia de la Escritura, versículo número 17. No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o los libros de los profetas, no he venido para destruirlos, sino, miren lo que dice, sino para darles el completo significado. Nuestro Señor llegó y entonces le dio el significado de la ley. Les interpretó lo que los profetas y en la ley estaba escrito para eso vino ahora todo entonces dice aquí la escritura que se tiene que cumplir por eso que hoy que estamos celebrando o hemos hecho la celebración de la cena del señor oiga lo que está escrito se cumple si no usted observe cuántos no están en medio de nosotros ¿Y por qué no están debilitados, enfermos, mira? ¿O están bajo un trato de Dios? Por eso nosotros debemos de ser observadores de la Escritura. Y yo le podría decir algún nombre, pero usted sencillamente, pues, observe. Todo se tiene que cumplir. Dice el versículo 18, nuestro Señor entonces, ¿qué fue lo que expresó? 
expresó la severidad de la ley de Dios. Mire pues, que Dios, hermanos, dijo algo y lo que dijo y está escrito, eso se tiene que cumplir. Amén. <ríe> oh, gloria a Dios. Vea lo que dice, estamos en San Mateo capítulo 5 y el versículo, vamos al versículo número 21. Escuche lo que dice, usted lo tiene ahí, versículo 21, 5.21. Dice, ustedes saben bien que se les dijo a sus antepasados, no mates o no matarás. Y el que cometa un asesinato o homicidio, tendrá que presentarse ante un juez. Pero vea usted cómo nuestro Señor interpretó aquel versículo que está en el libro de Éxodo y en Deuteronomio también. El no matarás, 20.14 de Éxodo. Pero vea lo que dice, por favor. Dice aquí, nuestro Señor, dice en el versículo 22, pero ahora yo te digo que aun si te enojas contra alguien, serás juzgado porque esta persona es tu hermano. Usted lo puede leer ahí. Dice, si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo. Y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miren lo que dice. Alguien que le diga fatuo, tonto, mire, palabras que no deben de decirse, dice que quedará expuesto al infierno de fuego. La ley interpretada por nuestro Señor. Mire qué interesante. Yo quiero que, mire, mire delante, delante de quien estamos, de un Dios que, ha, que nos ha dado a conocer su ley. Porque ahí dice interpretó lo que dijo es no matarás no pues yo no maté a nadie pero dice si le dices tal y tal palabra a alguien ya estuvo con eso es similar es igual oiga por favor versículo número 22 yo te digo que si te enojas contra alguien está enojado usted contra alguien no, pues ese aquí, que, y es su hermano, con quien tiene que estar enojado es con el sistema del mundo, con el diablo, no tengo nada contigo, y con el mundo tampoco, con quien tiene que estar enojado es con los cines, con las salas de cine, con la violencia, con todo eso, porque el que se hace amigo del mundo, dice la Biblia, es, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dígalo fuerte, por favor. Ándele, mire. Enemigo de Dios, mire. Ahora, vea, es la palabra. Porque me llamó la atención aquí lo que dice el, el versículo número 17. Quiero que usted se lo, lo grabe allí en su mente, en su corazón. Que no vino para anular la ley no vino para eso porque los profetas hablaron de parte de Dios y todo lo que dijeron se tiene que cumplir todo va a pasar todo tiene que tener un cumplimiento amén ahora vea, vea entonces que nuestro Señor expresa aquí en este versículo 22 que hemos hablado, si te enojas con tu hermano, es como que lo mataste. Sí. Oiga, ¿Qué? oiga, 
No es lo eso lo que dice. Si te enojas y le dicen, no, tú no vale nada. Que dice que es lo mismo. Mire que severo lo, lo que habló nuestro Señor Jesús. Estaba leyendo, digo, Dios Santo, mejor, mejor me voy a arreglar. Mejor voy a, voy a, a atesorar esto en mi corazón. Por eso es que se lo estoy transmitiendo. Porque somos hijos de Dios. Amén. Ahora, después, por favor. Ahora yo quiero que miremos, porque les habla de no matar. Y él les interpreta. Y les dice, ya eres reo del infierno. Ahora, van para el infierno entonces, solo por, por haber hablado esas palabras. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor entonces expresó que en el otro reino, ¿qué es lo que dijo del otro reino? Beloved, les dijo, amados, en el otro reino no hay homicidas. En el otro reino no hay enemistades. En el otro reino no se hablan palabras por hablar. Eso es lo que le está diciendo. Y vamos para allá. Vamos para el otro reino. Ah, vamos a ver, levante la mano lo que va para el otro, para el otro lado. No para Tijuana. Mira, levante la levante, mire, mire, qué bonito. Ustedes no lo levantan, pero porque quieren quedar aquí. Ahora, vea por favor. Eso es lo que está diciendo aquí la escritura. En el otro reino. Allá no hay violencia, no hay pendenciero, no hay nada de eso. De tal manera de que interpretó la ley. Eso es lo que dice, lo que le dijo. No hay enemistades y se requiere de qué. De completa rectitud. Quizás usted está diciendo, ¿qué comió ahora este hermano? Eso es lo que dice. Amén. Al reino al cual usted y yo pertenecemos y que prontamente nos vamos a incorporar totalmente. Es un reino completamente recto, derecho. No hay, no hay mentiras. No hay engaños. No hay falsedad. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Se imagina? Todos allá, hermanos, contentos, todos amigos, en amistad. Que, que, mire, nosotros no conocemos aquí en la tierra eso, no lo conocemos. Está contaminado. La tierra está llena de suciedad. ¿Por qué quiere vivir la gente aquí, pues? ¿Por qué? Mire, si tenemos buenas noticias de un reino libre de contaminación. Ahora, yo quiero que usted piense, sabe, el, el tema es bien extenso bien, y bien precioso, pero ¿qué piensa o qué pensaron los judíos ante sus enseñanzas? ¿Qué cree usted que pensaron? ¿Qué cree que han dicho? ¿Cómo? ¿Los está diciendo? No está diciendo que hoy oh, ya no es solamente agarrar la pistola y matar a este, sino con solo que ya tenga la intención y que diga, lo voy a matar, ya lo mató, ya es lo mismo. ¿Qué piensa usted que pensaron aquellos que estaban escuchando sus enseñanzas? ¿Les habrá gustado? No les gustó, no les gustó. Este viene con, que, miren, en nuestro vocabulario o en el vocabulario aquí, ¿verdad? ¿Qué ondas son estas? Habrán dicho. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabe que onda no es una palabra? No es una palabra vulgar, es una palabra correcta. Pero yo quiero que usted observe que, que todos irían al infierno. No les gustó, muchos lo rechazaron. Algunos, sin duda que lo han de, ver, han de haber recibido. 
El asunto es que cuando lo llevaban a la cruz y dijeron, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Dice que la multitud, a Barrabás, mire, a ladrón. Eso quiere decir, hermanos, que no estaban muy convencidos dentro de su corazón hasta el tiempo presente los judíos. Yo no sé por qué tanto cristiano va a Jerusalén a, a, mira, a ver a los judíos y no, allá no está Cristo. Si usted quiere ir, vaya para que se convenza. Yo nunca he tenido el deseo dentro de mi corazón de ir allá. Pues aquí está Él, aquí está por su Espíritu. Ahora, miremos por favor. Jesús entonces da instrucciones sobre la ley y la interpretación. No cometerás adulterio, le dijo, pero yo os digo, miremos por favor el versículo número 27, lo que dice aquí la escritura. Ustedes saben que a nuestro pueblo se le dijo, no tengas relaciones sexuales con quien no sea tu cónyuge. O con tu esposo. Eso fue lo que se le dijo. Versículo 27. No cometerás adulterio. Eso fue lo que se les dijo. Ahora dice el versículo 28. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones o que la o que la codicie dice en su mente ya ha cometido pecado con ella mire mire hermanos amados mire lo que lo que vino a interpretar nuestro señor Jesús como les dije les he estado diciendo la severidad de la ley ahora leamos el versículo siguiente el 29 dice Muy bien, como la miraste, bueno, pongamos a la mujer también, porque tiene ojos, ¿verdad? Pero aquí habla del hombre y dice el versículo 29, así que si tu ojo, mire lo que dice, derecho te hace pecar, sácalo y tíralo, es mejor que pierdas Ese es tu ojo que está viendo o que está propenso al adulterio, porque eso es lo que dice. Que pierdas parte de tu cuerpo, que pierdas tu ojo, a que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Mira lo que le digo el Señor. Mira lo que tienes en tu ojo. ¿Verdad que les gusta? ¿Qué habrán dicho ellos? Pues sí, han de haber dicho Yo creo que no, todos los hombres, ¿verdad? Lo, empezando por los viejos, ¿verdad? Y los jóvenes, sí, sí, me gusta, sí, sí, es cierto, os gusta. La mujer ajena. Entonces, el Señor, oiga por favor, expone la solución y le dice, muy bien, tienen problemas en los ojos de que tienen adulterio, sáquense los ojos, hermano, mire pues, sabe, que, porque esto es la explicación, que el Señor les está dando, ahí conforme a la ley, porque la ley es severa, la ley es estricta, dice, oiga lo que dice, si tu ojo derecho, Te hace pecar, sácalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas parte de tu cuerpo que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y luego dice, si tu mano derecha te hace pecar. Pero yo quiero que observemos que habla de un cortamiento o de sacarse el ojo. ¿Se habrá sacado el ojo alguien en aquel tiempo? ¿Algún ojo? Dice tu ojo derecho, se habrá sacado, miren hermanos, como hay de todo, miren la actualidad, 
lo que hace la gente, corta, corta las manos de los que roban. Hay países que aquel que lo sorprenden robando, lo agarran y le mochan la mano y dice, se acabó el problema contigo, perdiste la mano y muchos pues se tienen que cuidar para que no los vayan a sorprender y no les corten la mano. El esfuerzo del ser humano está centrado en lo que nuestro, mire, nuestro Señor expresó, miras con tu ojo que tiene adulterio, sácatelo, sácatelo. Fíjese hermanos que, mire, Ustedes ven en las noticias cuánta gente está haciendo su propia justicia cuando encuentran a alguien robando o cometiendo cualquier otro delito. Los agarran, los, mire, los golpean, los matan a golpes, a otros les echan gasolina y los, los queman vivos. A otros los castran para que ya no vuelvan a cometer aquellos delitos. Ahora, yo quiero que vea usted, por favor, esa es la solución del problema, porque dijo aquí nuestro Señor, oye, ese ojo te va a llevar al infierno, sácatelo, mejor dentro mucho. Dentra mutilado, pero sácate ese ojo, porque eso es lo que dice aquí. Pero dice que es, a mí me llamó la atención porque usted sabe que ver las palabras, dice el ojo derecho, el ojo derecho. Y esto, oiga, el ojo derecho, cuando se habla de derecho, se está hablando de lo correcto. Póngale atención, por favor. Todo aquello que habla de esto es correcto, que está diciendo eso es derecho. Y cuánta gente desafortunadamente tiene su pensamiento que lo que mira está correcto. Mire pues, porque le dijo, oye, si tu ojo está viendo derecho, ¿Estás seguro que eso es lo correcto que miras? ¿Estás seguro? Porque el hombre, en su propia opinión, piensa que, que mira, que actúa correctamente. Mira, por eso le, le, le dijo, ¿es tu ojo derecho? ¿Es correcto lo que estás viendo? Porque muchos, como dije, piensan y hacen Hacen lo correcto, lo derecho. Fíjese que el pro, Proverbios 14, 12, se lo voy a, a leer rápidamente, porque le dije que me ha llamado la atención lo que dice aquí la Escritura. Proverbios número 14 y el versículo número 12 dice algo bien interesante. Hay camino que al hombre o que el hombre lo ve derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Miren, miren qué interesante es. Oh, yo miro, oh, yo creo que eso es. ¿Cómo? Ojo derecho. Piensa que está viendo correctamente sin Cristo en el corazón sin poder pedirle consejo al Señor. Mire, hermanos, mire la ley como es. Sácate el ojo. Todos piensan que es, que es derecho. No, yo así, así soy, así digo, así es. Para mí, así es. ¿Sabe, hermanos? Óigame, ¿sabe que nosotros no podemos ver correctamente? Nosotros no podemos ver correctamente necesitamos ver a través del Espíritu 
todas nuestras decisiones. ¿Cuántos errores cometí yo en el mundo? Oh, porque me parecía bien, parecía bien mis, mi conducta, mi actitud. Pero aquí dice, hay camino que al hombre le parece derecho o que lo ve derecho, pero es camino de muerte. Eso es lo que explicó nuestro Señor aquí en la Escritura. Caminos que llevan a la muerte. ¿Cómo ve el mundo? Mire, mire, estimados, ¿cómo ve el mundo? Ve derecho. Fíjese que estaba viendo un anuncio allí de un artista que hace poco se, se murió y en la que en lo que estaban anunciando ahí dice, sale el hombre y dice su actividad antes de morirse que era de un hombre que tenía una mujer, otra y otra y otra. Y dice ahí, no, no es que sea infiel, dice, es que soy muy amoroso. Oiga, hay algunos que son muy amorosos, miran el amor de esa manera, pero son caminos de muerte. Da gloria a Dios. Sácate ese ojo, dice. ¿Se imagina? Si fuera de sacarse el ojo, yo creo que cuántos tuertos habríamos aquí, ¿verdad? empezando por mí, por mí mismo. Porque, oiga, es lo que dice aquí la Escritura. Hay caminos que el hombre los ve derechos. Me va a ir bien, así le voy a hacer y esto y lo otro. Pero son caminos de muerte. No de la muerte. Es, es la explicación de nuestro Señor Jesús ante la, la realidad. Dice aquí también un versículo más. Hay camino que al hombre le parece o mira derecho, pero es el camino de muerte. Está en 16.25. Llevan a la muerte, pero no miran la muerte. Ahora, muchos quieren arreglarse y arreglar a, a otros solamente externamente, quitándose, mutilándose, como dice aquí lo que estamos leyendo. ¿Sabe que hay muchas, muchas religiones que tratan solamente con el cuerpo para poder solucionar el problema, pero el problema Está internamente, adentro está el problema, adentro está el problema de ser humano. ¿Dónde? En el corazón. Mateo 15, dice la escritura, escuche por favor, dice en Mateo capítulo 15, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las mentiras, todo el engaño. Todo. Ahora, quiere decir entonces que nuestro Señor Jesús... Les estaba hablando no de lo físico, sino que les estaba hablando que había un manantial, una fuente de donde emanaba Mire, el homicidio, los adulterios y todo lo que el, hombre, que el hombre tiene, que es el corazón. Entonces quiere decir, amados, que el cuerpo solamente es el instrumento de aquello que se tiene adentro y que usted y yo lo tenemos, unos bien alto, otros poquito. Pero todos tenemos un corazón y que todavía está contaminado 
Por eso yo miro la importancia de poder ser participantes de esto y que podamos reconocer que hay una fuente que debemos, o el corazón con el cual debemos de tratar para poder quitar, oiga, para poder mocharlo, para poder mutilarlo. Es adentro en el corazón. Porque de allí es, mire hermanos, donde sale el homicidio. Tengo ganas de matarlo, dice. Me dan deseo de matarlo. El divorcio ahí está, los pleitos ahí están, los chismes ahí están. Algunos que tienen, como que tuvieran, mire, la taza de chisme bien llena, ¿verdad? Y por esto que cualquier cosa, es que no aguanto. Es porque ahí está adentro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¡Cortarlo! El ojo, el ojo adúltero está dentro del corazón. Dentro del corazón. Que se tiene que, que tratar porque eso es lo que estaba hablando nuestro Señor Jesús. Que hay un problema interno. Dentro del corazón que tiene también ojos, que es una fuente que impulsa y dice, ¡sácalo! ¿Cómo se puede entonces tratar con el corazón o los ojos del corazón? Mira, ¿Cómo se puede hacer? Porque ese es el, el punto que yo quiero que usted se lleve ahí dentro de su corazón. ¿Cómo? Si hay, hay ojos que no miran derecho, no, no son observadores de lo que dice la palabra, de lo que Dios quiere. Déjeme repetirle esto. No va a haber allá ningún mentiroso, ningún homicida, ni nada de eso. Nada, nada, nada. No puede, no hay. Usted me va a decir, ah, entonces yo no entro, no entramos. Por eso es que necesitamos comprensión. Algunos se han confundido en todo esto. Pero yo quiero que usted vea entonces, problema en el corazón. Hay que tratar con los ojos que están, o lo que manipula los ojos físicos. Me gusta. Dice, me gusta. Dice el apóstol Pedro, los ojos están llenos de adulterio, pero realmente lo que está lleno de adulterio es el corazón, el corazón. Por eso vino nuestro Señor Jesús, por eso vino. Pero vean lo que dice seguidamente. Dice aquí, en el versículo número 30, Estamos ahí en Mateo 5. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo y que todo el cuerpo sea echado al infierno. Tu mano, tu mano derecha y la izquierda es tu mano derecha. Si pecas por tu mano derecha, córtala. ¿Te imaginas ya sin un ojo y sin una mano? Hermanos, problemático. Si se toma esto en una manera literal, como ya lo dije, muchos así lo toman. Si tu mano derecha te, te es estorbo o... Lo que haces, porque cuando se habla de mano, se está hablando de lo que se trabaja, de lo que se habla. Es decir, de aquello que, que hay producción, porque eso es, nuestras manos hablan de trabajo. Dice aquí, si tú crees que tu trabajo es derecho, pero no lo es, córtala, corta. 
la mano corta, o es decir, corta eso que, que te estorba. Porque mira hermanos, ¿cuántos no dicen? Yo lo que hago así es, está bien, así es, me gusta. Mi trabajo, lo que hago. Fíjese que escuché esto. Este es mi trabajo, dice. ¿Cuál es su trabajo? Prostituta. Oh, sí. Pues, es trabajo antiguo. Oiga. Esa, ese, ese trabajo no está comprendido entre, la, entre el trabajo decente de los hijos de Dios. Tampoco ser tramposos. No. Tampoco trabajar con dos socios. Mm. Ay, Dios, Diosito sabe. Oiga, esa es trampa. Eso es como trabaja el mundo. Nosotros nos han llamado. Porque estamos viendo, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesús dice. Oye, si lo que obras con tus manos es para llevar sustento a tu casa, para poder alimentar, para poder vivir, si tú miras que es derecho, pero realmente no es derecho, sácalo, córtalo, corta tu mano. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si toda mi vida fui mariachi. Y andaba tomando por todos lados. Y hoy vengo a Cristo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cree usted que el Señor no sabe eso? Mucho engaño. Demasiado engaño. Porque es necesario que se corte aquello. Aquello que parece que es una obra derecha porque siempre la hizo. Mire, hermanos, el mundo así trabaja. Errado. Oh, sí. ¿Cómo trabaja el mundo? No son corruptos, engañadores. Mire, hermanos, ustedes que trabajan en el campo saben que la mayor parte de patronos hacen ganancias injustas. No lo digo yo, dice la Biblia. No les pagan lo que son, lo que es. Y como miren hermanos amados, ¿sabe que El programa, esto, lo que se habla está saliendo por muchos lugares. Pero yo quiero que observen que eso es injusticia. Si ustedes o los que no tienen documentos trabajan, sabe que no les pagan lo que es. ¿Cómo miran ellos? Eso es derecho, es derecho. Se han enriquecido, pero son ganancias injustas. Nosotros no, no tenemos que ser participantes de eso. Tenemos alguien que nos cuida, alguien que nos protege. No tenemos que echar mano de, de astucia o de trabajos inadecuados. ¿Sabe que hay trabajos que el cristiano no puede realizar? No los puede hacer. ¿Qué le dijo el Señor? Tu mano derecha te es ocasión de caer o de pecar. ¡Córtala! ¿Qué quiere decir? ¡Apártate! 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 Oye, hermano, ¿y de qué voy a comer si no puedo hacer nada más que vender marihuana? ¿Sabe qué? Hay hermanos que, mire pues, aquí estaban los muchachos, hermanos en Cristo, aquí danzando. Me voy, hermano, ¿y pero dónde se va? Es que tengo que ir a cuidar el plantillo de marihuana y al... ¿Cómo? Pues sí, sí que me deja dinero. Ay, Dios santo, ¿y qué le digo a este cabezón? Que, tiene, que el hermano está cuidando un plantillo de marihuana allá en, la, en el bosque. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. 
Gloria a Dios. Mire <ríe> pues, porque eso es lo que dice aquí. Acuérdense que está en el corazón. El corazón, hermanos amados, no se puede desbocar o no se le puede dar la libertad para el pecado, sino que se tiene que decir, ¿sabes qué? Pero es que aquí lo siento. ¿Sabe que mucha gente dice, es que aquí lo siento, aquí lo siento, aquí, aquí. ¿Y qué es lo que sientes? Me gusta esa o me gusta aquel. También tengo deseo de tomarme un tequila. O si le gusta, ¡móchelo! Este es lo que dice nuestro Señor. Móchelo, dice. Si tu mano, dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, es que esto es lo derecho. ¡Córtala! Dice el libro de Proverbios, capítulo 10. Vamos rápidamente. Libro de Proverbios, capítulo 10. Dice, vea que interesante lo que dice Proverbios 10. Proverbios, capítulo número 10, versículo número 4. Mire, la mano negligente empobrece. Pero la mano de los diligentes enriquece. ¿Y por qué no trabaja? No. La mano del diligente. ¿Quién es el diligente? Aquel que dice, eh, ¿sabe qué? Voy a trabajar. Voy a trabajar. Diligente. La persona activa. La mano del diligente, en, del, del negligente empobrece, pero la mano del diligente se enriquece. Ahora, veamos entonces que nuestro trabajo tiene que ser derecho. ¿Qué, ha, qué hacemos en, nuestra, en nuestras labores, en nuestro trabajo? Pereza. Que ahí aparece la pereza. No, pues, estoy cansado. Ya trabajé mucho. La pereza es una oposición. Por eso dice, corta eso. Corta la pereza. Esto no es de sentires, sino que es parte de, lo, de las actividades normales de ser Oiga, de ser una persona que piense de acuerdo a las responsabilidades que Dios estableció. Pero vea esto. Y si tu pie, porque habló, me llamó la atención porque habla del ojo, habla de la mano derecha y habla del pie derecho. Mire. El ojo para afuera, mochada la mano y el pie también. ¿Cómo, cómo nos miraríamos, verdad? Para poder, ¿qué? Entrar. Acuérdese que está hablando del corazón. Del corazón. Nuestro Señor Jesús. Y que no pasará ni una palabra sin que tenga su cumplimiento. Y eso lo dijo Él. No lo dijo el apóstol Pablo, sino que lo dijo él. No pasará. La mirada, quizás nos parece que está derecho lo que pensamos, pero yo creo que es el tiempo de, de hacer el alto y decir, estoy viendo correctamente lo que hago. Porque cuando escuchamos la palabra, Nos indican el camino correcto, pero a veces como que permanecemos, ¿verdad? No, lo que yo pienso es el derecho, lo que yo miro así es, así es y así es. Y lo que hago, así es. Pero mire, dice aquí también, si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo también. Porque 
está en juego la entrada al reino eterno. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice. O sea que a nosotros aquí nos están moldeando. Nos están moldeando. Y le cuento que todos vamos, todos los que estamos aquí, vamos a dar la medida. Porque de otra manera, oiga hermanos, de otra manera en vano sería el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero nos expone ahí y nos dice, mira tu corazón, que solo adulterio mira. Mira tu corazón, como obra. ¿Quieres servirle a Dios? Oh, no, 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 eso a mí no me gustó. Piensa derecho. ¿Sabe, hermanos, que, mire, cuál es el servicio a Dios? Servicio a Dios es servirnos a nosotros mismos. Necesitará a Dios. Mire, mire, hermanos, si para poder servirle a Dios, tendríamos que irnos al cielo, ¿verdad? Y llegar allá. ¿Qué, ¿Cómo llegaría usted? Con su toallita, ¿verdad? Quizás, o llego yo, ¿verdad? con mi toalla vestido de blanco. Y aquí estoy, Señor, para mis ocho horas. ¿Y qué me dirían allá? ¿Sabes qué, compañero? Aquí no son ocho horas, aquí es 24 horas los siete días de la semana. Es más, no hay reloj. Ahí arriba. Aquí, cansados con, con una pequeña cosita. Irreverentes, bueno. No le digo a ustedes, porque nosotros estamos siendo... Estamos aprendiendo, pero vea usted, si tu pie habla del caminar diario, ¿a dónde lo llevan sus pies? Vea que bien interesante. Ojo, ¿qué es lo que mira? Mano, ¿qué es? ¿En qué trabajas? Pie, ¿para dónde camina? Mire, mire pues, porque los pies son el el medio por el cual nosotros nos conducimos no pasará por allí por algún lugar donde venden material pornográfico y dice esto y no me mira nadie oiga corazón o no pasa ahí comprando su 24 y lo mete en la bolsa y también vuelve para ver para todos lados y ahí va para donde lo llevan los pies ¡Móchelo! Ahí dice nuestro Señor Jesús, porque es la entrada. Mire, o se, lo, o se lo mocha usted, o se lo mocha él, o se lo mocho yo. <ríe> ya le dije, ahí cuando alguien comete algún su errorcillo, Ahí tengo un bate envuelto con un papel blanco, con una oración. Eso es, eso es por decir, eso no tengo nada. Pero yo quiero que usted vea, porque hermanos, dice aquí que no pasará nada de la ley, de sus palabras que no tenga cumplimiento. Yo creo que ahí se centre. Mi ojo adúltero, no, 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 este ojo adúltero me está haciendo estorbo, me está haciendo estorbo. Mi obrar, mi trabajo deshonesto y no sirvo en la obra, esta mano, lo que yo creo que es derecho no es derecho, tengo que amputarla y mi pie parece que no camina correctamente aunque creemos los jueves hay oración para los varones para todos amén oh no hermano que mira que cansado puro cuento le digo que puro cuento porque yo he sido un hombre de trabajo a las seis de la mañana hasta medianoche a las cinco hasta medianoche 
constantemente durante muchos años. Así es que, mire, por eso es que Dios cuando, cuando manda a alguien, comisiona a alguien, lo manda con experiencia para que pueda, no le vaya a exigir a otro lo que no se puede. Dice, si tu pie, si tu caminar anda, mire, todo es chueco, ¿verdad? Múchate lo mejor. Ponte una prótesis para que camines derecho en lo que Dios ha establecido. No puedo. Quizás a lo mejor, pero ahí está, hermanos amados. Si tu pie está, está malo, solo tira para los lados, solo anda, corre para, para donde los amigos. ¿Tienen amigos ustedes mundanos? Yo no tengo amigos mundanos. A uno que otro sí le hablo, pero yo lo que quiero es tenerlos a ustedes que son mis hermanos, somos hijos de un mismo papá o tienen otro papá. Tenemos un solo papá. Si tu pie te lleva para otro lado, córtalo. Córtalo. Ahí en el corazón. Ahí dice, no vamos donde aquel. Cuenta unos chistes que ven. Aquí vas a estar riendo con el amigo porque lleva los pies para allá el corazón lo que antes le gustaba mire hermanos oiga lo que le voy a decir lo que ustedes que están viejos lo que usted ha practicó en el mundo ahí el diablo siempre llega y le dice aquí estoy le dice aquí estoy oh sí y le enseña el adulterio le enseña la trampa, trabaja con otro social, engaña así, engaña. Y ven, te voy a llevar. El diablo, los espíritus. Pero si usted está mucho, le no puedo, ya no, ya no puedo caminar para allá. Hoy camino para la iglesia. Para la iglesia. ¿Qué es lo que decía aquel hombre de Dios? Yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? ¿A la cantina voy? No, a la casa del Señor iremos. ¿Verdad que sí? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero ahora, ¿se alegra el corazón que venga a la casa del Señor? No, no vamos pues. Oh, pero si lo llaman al trabajo, si le llama a una amiga, a la señorita, aló, mira, está contestando, ahorita llego. Los quiero después del servicio allí en la comunión, porque el culto a Dios se termina como hoy por las 4 o 5 de la tarde. Ahora, vea usted, un momentito más, si tu pie... Proverbios capítulo 1, dice aquí la escritura, mire, y versículo 16, dice, escuche lo que dice Proverbios 1, 16, por favor. ¿Qué estoy hablando aquí, hijo? Y tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de sus veredas. Porque son pies que corren hacia el mal. Se, se apresuran a derramar sangre. ¿Oyó? No vayas por las veredas del mundo. No vayas por ahí. No. No que aquel hizo que, que me interesa a mí. ¿Qué dice el Señor? No vayas por esas peredas, hijo mío, por el camino. ¿Cuáles caminos? De fornicación, de adulterio, sexo libre, homosexualismo, etcétera, 
todo correspondiente al sexo. Eso es lo que dice la Escritura. Ojo, el ojo y las manos y los pies que son los que lo llevan. Son los órganos principales que el, mire, que el corazón manipula. Y que nosotros debemos de estar bien alertas. Alertas a lo que dice, a lo que dice el Señor en su palabra, porque aquí nos está poniendo los pies en el verdadero camino. Amén. Nuestro Señor, mire lo que les dijo. Tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. Eso es lo que dice. Dice también, dice aquí, hijo, no se aparten estas cosas de tus ojos, Guarda la ley y el consejo que serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Miren lo que dice, y tu pie no tropezará. Cuando el caminar, el pie anda fuera de los caminos, a cada rato se andan cayendo, a cada rato. Ay, hermano, mire, otra vez, mire, puro llanto, puro lamento, qué tropecero, yo quería, pero mire, me fui, me acosté con él, me acosté con ella y mire lo que me pasó. Mire, veredas, caminos, por eso el Señor les dijo, ¡córtate el pie! Y esto se lo voy a poner yo. Córtate el pie cabezón porque no vas a entrar. Mejor mocho, le dijo. Entonces yo estaba viendo que como nosotros todos padecemos de todo esto, tenemos que mocharnos, tenemos que mutilarnos. O sea que este es de los mutilados, porque eso habla el Señor. Mutilarse es cortarse. Este camino es de mutilarse el corazón. No. Pero si es que me... No. Pero mucho. Y a veces hay que pedir auxilio, ¿verdad? Mocheme, por favor, esto. Mire lo que siente mi corazón. Pero no. Ahí se quedan calladitos, escondiéndose. Hermanos amados, si es la bondad de Dios esto, pues, si nosotros somos sus hijos, somos sus hijos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vivamos placenteramente. Porque de otra manera vamos a estar tropezando, vamos a estar haciendo cosas inadecuadas, vamos a estar viendo cosas inadecuadas que parecen derechos al mundo, pero no son para nosotros. Todo habla de lo derecho. Ahora, vea usted entonces, en el reino, que el Señor les dijo, ¿quieres entrar al reino? Sí, pues, los mutilados van para el reino. ¿Cómo podemos lograrlo? Con la ayuda de su precioso Espíritu. Ayúdame. Señor, estoy viendo bien. Ayúdame. Y el colirio, Señor, y el colirio, estoy obrando bien, Señor, estoy caminando correctamente, Señor. Es para nosotros, que es la interpretación. Último versículo. Libro de Efesios, vamos a este último versículo, mire lo que dice. Porque aquí... El apóstol Pablo habla, habla de lo que se tiene que hacer. A nosotros que somos la iglesia, se fijó que no los mandé al infierno, ¿verdad? Ni los condené, ¿no? Porque no es así, no es eso lo que manifiesta el Señor. Dice, 
versículo número 22, 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, mochaos. Mire, póngalo ahí, por favor. 4, 4, 22. Mire lo que dice. ¿Cómo dice? 4, 22. ¿Mm? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojarse es mutilarse, mocharse, quitárselo. Para usted y para mí. Yo creo que algunos de ustedes tienen que hacerlo urgentemente. Si el Señor puso esto hasta mañana en mi corazón, no solamente... Yo soy el que recibo primeramente la palabra y me da gozo. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. La pasada manera de vivir. Despojaos. Corten. El viejo hombre. La manera de vivir del viejo Córtelo, dice, que está corrompido o viciado conforme a los deseos engañosos del corazón. De eso hablaba nuestro Señor Jesús. Dice, pero mira lo que dice, aquí está la solución. Versículo 23 renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad oh vestíos entonces hay una provisión divina que me lleva a un cambio que Dios quiere que mire con el ojo como Él mira, que obre con mis manos como Él obra y que camine como Él camina. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Vestíos de nuevo, 25, por eso desechando la mentira. Oiga, oiga por favor. Desechando la mentira es cortando. Quiero que haga hoy, dentro de un momento que oremos, usted diga, renuncio a lo que el Espíritu le haya dicho. Mire, desechando, cortando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, se enoja, pero... No peque. Mire. Hay que mochar el pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que robaba. Oigan. Aunque me traigan fruta. No se la roben. Pídanla. Al que robaba. No robe más sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir y aquí está todo lo, lo que hay que mutilar ninguna palabra corrompida no quédate aquí pues ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero mire, oiga, no entristezcáis, póngalo por favor, mire, 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados. Muchos tienen al Espíritu Santo así, mire. Porque miran que su vida está derecha conforme a su manera de pensar, pero no conforme a la Escritura. 
que obran conforme al mundo que piensa que anda derecho y que caminan derecho según su opinión pero oiga dice aquí y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por eso es que hay muchos así miren. el Espíritu Santo triste adentro el cristiano tiene que ser libre gozoso póngase de pie por favor Quiero que cierre sus ojitos un momentito.